0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Böhrens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Böhren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In der heutigen Folge geht es um Resilienz und dem Ausbruch aus der Negativspirale. Ungefiltert und ehrlich erzählt Michael, wie er das gerade in seinem Leben erlebt. Bevor es losgeht, das Zitat für heute. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ähm, heute mit einer ganz besonderen Folge vom Podcast Unternehmerstolz deine innere Haltung spricht lauter als seine Worte. Ich würde sagen, ich bin heute sogar sowas von in meinem Kernthema, denn äh, diese Folge ist ähm, im Gegensatz zu sonst bin ich sehr strukturiert und habe mir eine Liste gemacht und Stichpunkte, damit ich einer vorgegebenen Struktur, also von mir selbst vorgegebenen Struktur folgen kann, dass meine Podcasts äh, komplett ungeschnitten sind, also alle Versprecher und alles, was ich so mache, drin bleibt, das habt ihr wahrscheinlich schon festgestellt. Aber heute aus gegebenem Anlass tatsächlich eine Folge, die ich komplett freisprechen werde, weil mir wichtig ist, dass diese Folge direkt aus meinem Herzen kommt. Denn ich möchte euch heute etwas Wertvolles mitgeben. Ein Mini-Anker, ein Mini-Schutzschild, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen soll oder man in so einer Negativspirale gefangen ist. Denn das ist mir tatsächlich in den letzten Wochen passiert, dass ich die frohe Natur schlechthin, der die lustige putzige Hasenfratze, ich bin voll in die Falle gelaufen, bin in einer Negativspirale gelandet und war tatsächlich sogar ein paar Tage down. Aber wie das Ganze passiert ist, möchte ich jetzt einmal darauf eingehen. Wie viele wissen, Anfang November war ja der Mini-Lockdown der Regierung und bei mir ging die Negativspirale genau genommen so zwei, drei Wochen vorher los. Und mir ist wichtig, dass du weißt, dass heute der 8. November ist, wo ich das Ganze aufnehme, damit du ungefähr ein Gefühl hast, wie frisch diese Emotionen noch sind, die bei mir da sind um das nachzuvollziehen denn ich habe für mich wirklich ein aha erlebnis gehabt jedenfalls so anfang oktober war festzustellen dass diese indienz ähm, mit den anzahl von corona infektionen pro 100.000 immer langsam steigt wir haben mit, mit irgendwie mit 5 sechs sieben angefangen auch manchmal nur in einigen kreisen in bayern in nordrhein westfalen man verfolgt tagtäglich diese Zahlen. Und übrigens, ich möchte diese Zahlen nicht bewerten. Corona ist ein Thema, wo man sich stundenlang drüber streiten kann, mit irgendjemandem äh, von der Position wie Corona gibt's nicht, bis hin zu ich habe so eine Angst davor, ich riegel mich ab, ich maße mir nicht an, da zu werten. Deswegen möchte ich das Thema Corona selber außen vor lassen, aber einfach in die Situation holen. Die Indenzien wurden jeden Tag immer schlimmer. Und wie viele wissen, bin ich ja für eine BNI-Region verantwortlich und unsere Unternehmerteams treffen sich normalerweise einmal in der Woche persönlich. Und ähm, ich hatte fast alle meine Teams schon wieder im, in persönlichen Meetings. Und diese Zahlen gingen dann praktisch zwei, drei Wochen vor dem 1. November oder vor dem 2. November, wo der tatsächliche Mini-Lockdown auch dann war, stiegen diese Zahlen immer an. Wir haben jeden Langkreis, wir haben jedes Team einzeln jeden Tag beleuchtet und geguckt, dass wir die gesetzlichen Bestimmungen umsetzen. Das ist für uns nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns da absolut korrekt verhalten und nicht gegen irgendetwas verstoßen, sondern wirklich eher sogar noch ein bisschen übervorsichtig sind. Dann kam das so, dass zwei Wochen vorher waren in den ersten Landkreisen diese magische Zahl von 50 überschritten. Und das hieß für uns, obwohl wir eine Business-Veranstaltung sind, haben wir halt auch tatsächlich einigen Teams empfohlen, Mensch, geht doch lieber online. Und wir wollen unseren Beitrag dazu beitragen, dass dementsprechend hier dieses Virus eingedämmt wird und die Ansteckung darüber nicht reinkommt. Das heißt, in den ersten Landkreisen fing das dann so peu à peu an. Mal hier, mal da, ging ein Team online. Und ähm, da waren schon die ersten Stimmen zu hören, dass es immer mal wieder Mitglieder gibt, die sagen, ah, online finde ich nicht so toll. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, ich lasse das erstmal so stehen. Ich werde nachher sagen, was in mir passiert ist. Ich habe das immer so angenommen. Es kam immer mal wieder eine, sagt: sagt, oh, ich habe keinen Bock auf online. Online ist nicht meins. Und... Ich habe dann immer ein bisschen wieder die Pirole gesagt, Mensch, das ist doch nur eine kurze Zeit oder schaut doch mal im Beziehungsaufbau. Aber ich habe gemerkt, wie mich das jeden Tag immer mehr ein Stückchen runtergezogen hat und immer mal wieder Kontakte mit Menschen, die gesagt haben, ach, ist das alles doof, ist das alles schlecht. Und diese Indienzen, die stiegen jeden Tag und wir kamen über die 50, wir kamen über die 60. Ich habe mal ein Team wieder hier online bringen müssen, da ein Team dann online bringen müssen. Für mich faktisch übrigens war es so oder ist es tatsächlich so, BNI, also mein Unternehmernetzwerk, funktioniert online genauso gut wie offline. Wir treffen uns, wir bauen Beziehungen auf, der Rest passiert sowieso im Hintergrund, aber diese wöchentlichen Treffen sind halt ein zentraler Punkt, wo alle noch mal ein bisschen auffrischen, wo jemand eine Hauptpräsentation halten können und wo wir uns auch gegenseitig in die Verantwortlichkeit nehmen, indem wir sagen, was wir füreinander getan haben. Aber das funktioniert halt genauso online wie offline. Ein Kollege von mir sagt, auch Spaß zwischen online und offline sind nur ein Unterschied von zwei Buchstaben, nämlich das Doffel F anstatt des Ns. Aber das sehe ich jetzt mit einer gewissen Leichtigkeit. Tatsächlich in diesen zwei Wochen vor dem Mini-Lockdown ging es Tag für Tag immer mehr runter. Ich habe das gar nicht gemerkt, wie mir schleichend die Energie verloren ging, das waren ganz unangenehme Situationen. Ich habe das gemerkt, dass ich dann morgens nicht mehr mit dieser Leichtigkeit aus dem Bett kam und ich habe mich nur so schleppend fertig gemacht und im Endeffekt und das ist glaube ich das bezeichnend, ich habe das gar nicht gemerkt, weil es so ein extrem schleichender, langsamer Prozess war, der von Tag zu Tag immer ein bisschen Raubbau bei mir betrieben hat, was meine positive innere Haltung anging und ähm das war eigentlich ganz nicht ein, das war ganz schrecklich für mich, weil ich es auch nicht gemerkt habe, weil es so schleichend war. Wäre das jetzt von heute auf morgen passiert, ich glaube, ich hätte gewusst, wie ich mich so ein bisschen wehren kann dagegen, weil ich einfach durchweg total optimistisch und positiv bin, aber der schleichende Prozess hat in mir genagt, hat langsam wie so ein steter Tropfen meine positive Einstellung ausgehöhlt. Und das wurde immer schlimmer. Ich bin abends dann teilweise um 5 Uhr, 6 Uhr nach Hause gekommen, habe mich ehrlich gesagt nur noch auf die Couch gesetzt, habe mein Wasser getrunken, habe ein bisschen was gegessen, habe mir völlig unreflektiert Fernsehen reingezogen, habe mich berieseln lassen und bin dann ins Bett und das, das kam schon wirklich wie so täglich grüßt das Murmeltier, so unangenehm war die Situation. Und es fiel mir Tag für Tag schwerer, auch anderen Menschen Kraft zu geben. Das sehe ich eine meiner Aufgaben drin, anderen Menschen mit meiner positiven Energie anzustecken. Aber wie willst du jemanden anstecken, wenn dir gerade die positive Energie verloren geht? Und das war total erschreckend. Und ich habe das dann irgendwann so vor einer Woche, also kurz Ende Oktober, so wirklich wahrgenommen, bis ich gemerkt habe, ey Michael, das geht so nicht. Und... Ähm, was habe ich dann getan und das ist das, was ich euch gerne mitnehmen möchte. Ich habe erstmal bewusst festgestellt, da stimmt was nicht und das ist nicht in Ordnung so und das bin nicht ich. Und ähm, so wie ich dann immer bin, gucke ich mir dann so ein paar Sachen an, unterhalte mich mit Leuten, ich rede sehr offen von meinen Gefühlen und versuche dadurch ein Feedback zu kriegen, was mir eine Erkenntnis bringt. Weil meistens ist das so, dass man halt, wie ich schon in einer Episode gesagt habe, wenn du einen Coach hast, der kann dir helfen, in deinen Rückspiegel zu gucken bzw. in deinen toten Winkel. Und in meine toten Winkel zu schauen, brauche ich andere Menschen. Deswegen rede ich da relativ offen drüber und habe dann eben in die Feedback-Schleife gekommen. Und irgendwann fiel das Wort Resilienz. Und ich habe mir gedacht, Mensch, gucken wir mal nach, was bedeutet denn Resilienz? Habe das tatsächlich eingegeben bei Google. Und da fiel es mir im Endeffekt so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Und das war für mich so ein erlösender Moment. Und ich würde euch gerne einladen, weil es gibt sieben Säulen, um Resilienz aufzubauen. Und diese sieben Säulen, die waren mir nie so bewusst. Und deswegen möchte ich das gerne teilen. Und das, was ich jetzt mache, das ist im Endeffekt in allen Bereichen adaptierbar. Wenn du anfängst, regelmäßig mit dir eine Feedbackschleife zu führen und zu gucken, ist noch alles so? Bin ich in meiner Mitte? Bin ich in meiner Kraft? Und wenn ihr das nicht seid, redet mit anderen Menschen und holt euch Feedback. Und für mich war das Stichwort Resilienz das entscheidende Stichwort. Und einer der ersten Punkte, um Resilient zu sein. Also Re resilient bedeutet ähm, Widerstandskraft, physische und geistige Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse, gegen negative Energien, gegen schlechte Dinge, die von außen passieren. Und deswegen passt dieses Wort Resilienz sowas von sensationell. Und einer der ersten Punkte ist Optimismus. Und ja, Optimismus allein ist natürlich relativ schwer. Ich war immer, auch wenn es mir schlecht ging, war für mich klar, es gibt einen Weg daraus, ich kenne ihn nur noch nicht, das habt ihr vielleicht aus anderen Folgen schon mal von mir gehört, dass da dieser Punkt da ist. Und Aber nur geistiger Optimismus im Gegensatz zu gefühlten Optimismus ist noch nochmal ein himmelweiter Unterschied. Aber mir war klar, ich schaffe es erstmal nur über Optimismus. Und der zweite Punkt war Resilienz und der ist so einfach wie naheliegend und trotzdem so unglaublich schwer, einfach mal zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und da fällt mir halt auch dieser schöne Spruch ein, der auch der Zitat des Tages ist. Wir sind hier nicht bei wünscht dir was, sondern bei so ist es. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, wenn ich sogar der Schlüsselpunkt erstmal zu akzeptieren, da ist etwas, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und so leicht wie einem das fällt oder so schwer wie es einem fällt, ist das ein tatsächlicher Schlüssel, um danach die in meinen Augen die nächsten Stufen erklingen zu können. Nämlich, wenn ich akzeptiert habe, dass es so ist, wie es ist, und ich darauf keinen Einfluss habe, dann ist die nächste Überlegung, okay, in welchen Bereichen kann ich hier mit Lösungen agieren? Und ähm, lösungsorientiertes Denken ist sowieso überhaupt total meine Welt. Und da wurde mir schon einmal klar, okay, wie kann eine Lösung aussehen? Die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, da brauche ich mir keine Gedanken drüber machen, die Energie brauche ich nicht mehr verschwenden, das waren bestimmt mittlerweile 60 bis 70 Prozent, aber die Frage ist dann ganz einfach, worauf kann ich meine Lösung fokussieren? Und zwar genau auf das, was ich beeinflussen kann. Und damit habe ich es tatsächlich geschafft. Und das ist, da kriege ich Gänsehaut, was mir widerstrebt. Ich bin tatsächlich in die Opferrolle gegangen in diesen zwei, drei Wochen. Ich bin ein Opfer geworden der Nachrichten und habe mich selber verlassen. Im Endeffekt bin ich hilflos geworden, weil ich mich habe nur noch treiben lassen. Ich habe nur noch reagiert, nicht mehr agiert. Was mir zutiefst widerstrebt, aber durch diese kleinen Schritte jeden Tag habe ich nicht gemerkt, wie ich in diese Opferrolle gegangen bin. Jetzt kann man viel über Opferrolle diskutieren. Für mich war das wirklich, ich war im Opfer. Ich habe ich hab nichts mehr in der Hand gehabt. Ich habe nur noch versucht zu löschen, aber ich bin nicht proaktiv hingegangen und habe gesagt, ich will jetzt was verändern. Und das ist nämlich genau der nächste Schritt. In dem Moment, wo ich erkenne, ich bin in der Opferrolle und bin will diese Rolle verlassen, dann geht das nur mit Eigenverantwortung. Eigenverantwortung bedeutet, die Dinge wieder in die Hand zu nehmen, zu agieren und nicht nur zu reagieren. Ich weiß, das ist einfach gesagt. Ich werde gleich noch ein bisschen was erzählen, was ich getan habe. Und einfach zu verändern, was geht. Und der sechste Punkt tatsächlich, und das ist für mich so ein erfrischender Punkt, das ist nämlich die Netzwerkorientierung. Wenn ich mich mit anderen Menschen zusammentue, und wir an Lösungen arbeiten, Ideen arbeiten oder positiven Austausch haben, also nicht gegenseitig runterziehen, sondern positiv verstärken, dann hat das eine unglaubliche Kraft, die selbst, wenn keine Lösungen da sind, hilft, dass es uns besser geht. Und in dem Bereich wurde mir bewusst, wie sehr ich in meinem Traumberuf bin bei BNI, dass ich durch diese Unternehmertreffen, die wir haben, durch den Umgang miteinander, durch die Wertschätzung, die wir gegenseitig haben, die Art und Weise, wie wir uns helfen, wer gibt Gewinnt Leben, ist ein Teil, diese Krise mit Corona zu überstehen. Denn gemeinsam sind wir stark. Und in dem Moment wurde mir klar, dass wer da raus möchte, dem kann ich einfach helfen, indem ich dafür sorge, dass das Netzwerken funktioniert, dass ich den Rahmen schaffe, dass wir netzwerken können, dass wir Menschen uns gegenseitig unterstützen können. Und daraus entsteht dann auch eine Zukunftsplanung. Und was was habe ich konkret gemacht? Ähm, ich bin dann Anfang November, dann habe ich beide Führungsteams eingerufen von allen 19 Teams, ähm, wir haben montags und mittwochs haben wir eine Führungsteamsitzung gemacht, eine ganz spontane und dann habe hab ich einfach mich hingestellt und habe gesagt, Leute, es ist jetzt unsere Aufgabe, Leadership zu übernehmen und wir uns nicht mehr auf die Dinge konzentrieren und fokussieren, die wir nicht beeinflussen können sondern dass wir aktiv als Gemeinschaft die Entscheidung treffen, das zu tun, was wir beeinflussen können. Nämlich, wir können netzwerken, wir können uns gegenseitig unterstützen, wir können raus aus dieser Hilflosigkeit, wir können uns in die Eigenverantwortung bringen. Und das hat eine unheimliche Kraft freigesetzt bei den Führungsteams, denke ich, und aber auch bei mir, das ist das Verrückte, da ich das jetzt erzählt habe, ist es nochmal ganz anders manifestiert worden. Und im Endeffekt gebe ich euch gerne diesen einen Gedanken mit, der in meiner Meinung nach auch sehr stark trägt. Stellt euch einmal vor, jeder Mensch würde jeden Tag einen anderen Menschen fragen, wenn ich dir 20 Minuten meiner Zeit schenke, was könnte ich in diesen 20 Minuten für dich tun, damit es dir besser geht? Ist das nicht ein verdammt geiler Gedanke? Stellt euch doch mal vor, das würden alle Menschen machen. Würde es uns nicht verdammt gut gehen? Und ja, mir ist völlig klar, ich bin jetzt auch nicht der, der meint, die ganze Welt muss das machen. Ich bin halt wie immer gewohnt in meinem Mikrokosmos. Das heißt, ihr liebe Hörer, wenn ihr hört diesen Podcast und euch das antickt, euch, euch anfixen kann, dann wirklich geht doch mal hin. Tragt in eurem Handy Kalender ein, einen Kalendereintrag ein wo dann einfach drin steht heute rufe ich jemanden an, macht euch eine Liste fertig und fragt ruft den Menschen an, schreibt ihm eine WhatsApp, schreibt ihm eine Threema-Nachricht oder schreibt ihm eine E-Mail und fragt einfach mal, wenn ich dir heute 20 Minuten meiner Zeit geben kann, was kann ich in diesen 20 Minuten für dich tun? Und ich glaube, das würde uns ganz, ganz viel Kraft geben, nicht nur dem, der die Hilfe annimmt sondern auch, auch euch, selbst wenn jemand die Hilfe nicht annimmt, ihr wart bereit zu geben, das verändert. Und wenn derjenige das Gefühl hat, boah, du hast jetzt was für mich getan, das ist ja auch so ein Gefühl der Schuld, wo man sagt, was kann ich für dich tun? Dann ist der einzige Satz, den wir sagen, tu das Gleiche jeden Tag für einen anderen Menschen und frage ihn, was du in 20 Minuten für ihn tun kannst. Können wir damit die Pandemie besiegen? Können wir damit irgendwie, keine Ahnung, die Situation bekämpfen? Nein, nein. Aber wir können aktiv etwas tun, dass es uns und einem anderen Menschen besser geht. Und wenn wir das machen, dann haben wir einen größeren Einfluss, als wir glauben. Und von daher wäre wirklich mein großer Wunsch, geht hinaus, tut etwas Gutes für einen anderen, völlig selbstlos. Es wird zurückkommen in irgendeiner Form und wenn wir uns einfach nur alle besser fühlen. Und ich merke selber, heute ist der 8. November ich habe die ganze Woche voll Energie und Kraft gearbeitet. Ich bin jeden Morgen gern aus dem Bett gekommen. Ich habe Energie gehabt, ich habe telefoniert. Ich habe ganz viel Spaß gehabt, weil ich in dieser Woche angefangen habe, mein Leben, meine Situation selber in die Hand zu nehmen. Ich habe mich ermächtigt, die Kontrolle über mein Leben zurückzugewinnen. Mag sich total dämlich anhören, aber genau das habe ich getan. Und ihr werdet es nicht glauben, ich war, ich war drei Monate nicht mehr laufen. Ich war heute Sonntagmorgen. Mir ging es so gut, ich hatte so einen Drang, mich zu bewegen, weil ich so viel Energie hatte, ich war heute laufen. Nehmt die Geschichte mit, teilt sie gerne. Vielleicht habt ihr auch noch einen, wo ihr sagt, Mensch, hört dir diese eine Folge an, die ist halt ein bisschen unstrukturiert und wir. Aber die hat mir Kraft gegeben. Boah, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Dann habe ich vielleicht sogar die Chance, nicht nur einem Menschen ein bisschen was Besseres Energie zu geben, sondern vielleicht ein bisschen größeren Radius. Lasst uns gemeinsam verändern. Schenkt 20 Minuten jeden Tag an anderen Menschen. Und wir werden diese Situation, diese Pandemie, leichter gemeinschaftlich überstehen. In diesem Sinne, ich habe heute Sonntag. Ich wünsche mir einen schönen Restsonntag. Und ihr werdet das erst nächste Woche hören. Ich wünsche euch eine total energiegeladene Woche mit ganz viel Eigenverantwortung, ohne Opferrolle. Und mit, wenn ihr diese Kraft spürt, von anderen Menschen etwas verändert zu haben, dann werdet ihr genauso beflügelt sein wie ich. In diesem Sinne, deine innere Haltung spricht lauter ein deine, als deine Worte mein Name ist Michael Bühren. Vielen Dank. Das war heute eine Herzensfolge.
0: Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.